0: Kết nối công nghệ.
1: Kết nối công nghệ.
2: Các biên tập viên Mai Hạnh và Huyền Trang kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Kết nối công nghệ hôm nay chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung sau.
3: việc là IOC kịp thời có thông tin chia sẻ cho người dân như là khi có thiên tai bão lũ, khi có các tình huống như kẹt xe, mưa ngập nhiệt trọc trên địa bàn thành phố.
1: Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Quốc, giám đốc trung tâm IOC, trung tâm thông tin và giám sát điều hành thông minh thành phố Đà Nẵng khi giới thiệu về nỗ lực phát triển hạ tầng đáp ứng cho việc kết nối chia sẻ dữ liệu, tạo nhiều thuận lợi cho người sử dụng. Phần tiếp theo trong mục bàn tròn công nghệ, mời quý vị và các bạn cùng
2: tìm hiểu những kinh nghiệm xây dựng kết nối và cung cấp dữ liệu đúng đủ sạch sống để có thể góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm số của khu vực châu Á Thái Bình
1: Dương vào năm 2030. Thông tin thú vị về thử nghiệm cây ghép chip đem đến sự phát triển đầy hứa hẹn cho gai thần kinh trong não người sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bàn tròn công nghệ
3: ban tròn công nghệ
2: thưa quý vị và các bạn thành phố Đà Nẵng nhận giải thưởng thành phố thông minh trong suốt 4 năm qua cho thấy sự nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm Cùng với đó, thành phố Đà Nẵng còn tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng và dữ liệu số, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành xây dựng đô thị thông minh, kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN,
1: theo nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị. Rất nhiều ứng dụng, tiện ích liên tục được thành phố Đà Nẵng triển khai, cập nhật, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình sử dụng. Từ đó, tăng sự tương tác giữa chính quyền và người dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp đồng hành với chính quyền trong quá trình phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong bài viết của phóng viên Vinh Thông, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại miền Trung.
3: Thành công đáng ghi nhận của thành phố Đà Nẵng trong quá trình chuyển đổi số là sự vào cuộc của chính quyền các cấp, cơ quan đơn vị, sự hướng ứng tích cực từ người dân và doanh nghiệp. Nhiều ứng dụng tiện ích liên tục được thành phố triển khai cập nhật, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận sử dụng. Một dấu ấn quan trọng của thành phố Đà Nẵng trong quá trình chuyển đổi số và xây dựng thành phố thông minh là việc đưa Trung tâm Giám sát điều hành thông minh vào vận hành. Trung tâm là đầu mối thu thập thông tin dữ liệu từ các OC quận huyện, OC chuyên ngành và các ứng dụng hệ thống của các cơ quan, đơn vị, cộng đồng. Phân tích đưa ra số liệu tổng hợp để lãnh đạo có thông tin chỉ đạo điều hành, chia sẻ thông tin cho các cơ quan liên quan, phục vụ quản lý nhà nước, công khai minh bạch cho người dân doanh nghiệp, phục vụ chính quyền đô thị. Ông Nguyễn Văn Quốc giám đốc trung tâm thông tin và giám sát điều hành thông minh thành phố đà nẵng cho biết trung tâm đồng thời phát hiện cảnh báo sớm các vấn đề sự kiện bất thường liên quan đến hoạt động của đô thị hỗ trợ làm trung tâm chỉ huy tập trung của thành phố trong xử lý các tình huống khẩn cấp thiên tai dịch bệnh v.v đặc biệt là ioc kịp thời có thông tin để chia sẻ cho người dân du khách để có những thông tin kịp thời như là khi có thiên tai bão lũ khi có các tình huống như kẹt xe mưa ngập nhiệt trọng trên địa bàn thành phố thì qua đó người dân du khách có thể chủ động phó Trung tâm Giám sát điều hành thông minh hoạt động dựa trên dữ liệu tổng hợp tất cả các nguồn thông tin dữ liệu của đô thị trên tất cả các lĩnh vực để giám sát, phân tích, hiển thị và hỗ trợ ra quyết định chỉ đạo điều hành. Việc đưa vào hoạt động Trung tâm Giám sát điều hành thông minh thể hiện cam kết quyết tâm cao nhất của lãnh đạo thành phố trong triển khai chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh. Ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cho biết, chuyển đổi số thì cái vai trò thiết bị đầu cuối trong đó cái thiết bị smartphone hết sức là quan trọng. Sở thông tin truyền thông cũng
0: đã nhiều lần thông qua các cái doanh nghiệp hỗ trợ máy smartphone cho đồng bào dân tộc. Sở cũng đã làm việc với là cục viễn thông có văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp hỗ trợ cho người dân trong cái thời gian tới.
3: Thành phố Đà Nẵng sớm hình thành hạ tầng nền tảng và cơ sở dữ liệu dùng chung cho các ứng dụng thành phố thông minh. Năm 2023 Thành phố Đà Nẵng tiếp tục triển khai cập nhật thêm nhiều tính năng nền tảng dùng chung như quan trắc, giám sát đổ xe, giám sát tàu thuyền v.v. Trên nền tảng cũng dữ liệu mở, ứng dụng di động đa dịch vụ Đà Nẵng Smart City, Đà Nẵng Chen. Chị Lý Hoàng Trâm ở phường Hòa Khê, quận Thanh Khê cho hay.
2: Tôi thấy ứng dụng Đà Nẵng Smart City rất là tiện dụng. Nó có thể dự báo thời tiết, báo cho chúng tôi biết trước về những địa điểm mà có thể ngập lụt trong mùa mưa có thể giúp người dân chủ động hơn để phòng tránh bão lũ và còn rất nhiều tiện ích nữa giống như là tiết kiệm thời gian cho người dân.
3: Viện đổi số đã mang đến nhiều cơ hội cho các tổ chức doanh nghiệp và người dân thành phố Đà Nẵng trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin điện tử viễn thông, góp phần xây dựng chính quyền điện tử thành phố thông minh.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong báo cáo xây dựng chiến lược hạ tầng số quốc gia đặt mục tiêu đến năm 2025, cả nước sẽ có 100% cơ quan chính phủ, 70% doanh nghiệp sử dụng điện toán đám mây của các trung tâm dữ liệu được các đơn vị trong nước cung cấp. Trong thời gian qua, cùng với xu hướng phát triển trung tâm dữ liệu của các doanh nghiệp viễn thông công nghệ thông tin, thì việc cung
1: cấp kết nối chia sẻ dữ liệu cũng đang là vấn đề được nhiều tổ chức doanh nghiệp quan tâm. Trong phần tiếp theo của mục bàn tròn công nghệ, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu một số kinh nghiệm xây dựng phát triển trung tâm dữ liệu cũng như kinh nghiệm chia sẻ dữ liệu hiệu quả có thể góp phần hoàn thành mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm số Digital Hub của khu vực châu Á, Thái Bình Dương vào năm 2030.
0: Như quý vị và các bạn vừa được cập nhật thông tin về Trung tâm Giám sát Điều hành Thông minh Đà Nẵng trong phần đầu của mục bàn tròn công nghệ, thì các ứng dụng chính là giải pháp quan trọng trong việc kết nối chia sẻ dữ liệu. Ứng dụng phù hợp không chỉ giúp cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp có thể nắm bắt các thông tin kịp thời về tình hình chung của một địa phương nào đó mà còn có thể phản hồi, phản ánh, tiếp nhận các phát hiện, cảnh báo sớm các vấn đề bất thường hoặc các tình huống khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh. Sau hơn một năm thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06, thì đến nay toàn bộ công dân cả nước đều có thể sử dụng ứng dụng VNEID để thay thế những giấy tờ truyền thống. Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh, giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an cho biết, rất nhiều dữ liệu quan trọng được cung cấp, kết nối và chia sẻ theo tiêu chuẩn đúng, đủ, sạch, sống trên hệ thống này.
3: Chúng tôi thu thập dữ liệu dân cư thông qua công tác đăng ký quản lý cư trú, những cái biến động của người dân sẽ được cập nhật sống thường xuyên. Thứ hai nữa là thông qua việc sử dụng thẻ căn cước công dân là cái sản phẩm đầu ra của cái cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người dân sẽ thực hiện giao dịch hàng ngày thì đều có tác động đến cái dữ liệu. Thông qua đó thì nó sẽ phản ánh và nó sẽ được cập nhật trong cơ sở liệu quốc gia dân cư. Và đặc biệt là khi chúng ta sử dụng cái định danh điện tử qua ứng dụng VNAD thì nó sẽ giúp cho cái vấn đề là dữ liệu của chúng ta luôn luôn đảm bảo đúng đủ sạch sống.
0: Khi dữ liệu được cập nhật liên tục, được chia sẻ và kết nối, liên thông thì sẽ tạo thuận lợi cho người sử dụng. Tuy nhiên, trên môi trường số sẽ có nhiều nguy cơ mất an toàn đối với dữ liệu, nhất là những dữ liệu thiết yếu và quan trọng. Do đó, việc sử dụng và bảo vệ dữ liệu luôn phải được quan tâm bởi người sử dụng cá nhân cũng như chính các cơ quan tổ chức nắm giữ dữ liệu. Ông Đinh Văn Kiệt, Giám đốc Trung tâm Sản phẩm Thế hệ Mới, Công ty An ninh Mạng, Viettel, Tập đoàn Viettel nhấn mạnh mối nguy hại thì đầu tiên là từ hacker bên ngoài trực diện và đã xuất hiện rất nhiều năm vừa qua. Nhưng mà trong các cái năm gần
3: đây bắt đầu có xuất hiện một mối nguy hại khác là một cái hại từ chính bên trong tổ chức. Ba là các cái thông tin tài khoản trôi nổi trên không gian mạng bị các hacker cầm và lợi dụng. Nguy cơ về tấn công từ bên ngoài là các hacker mà lợi dụng các cái lỗ hổng của cái việc chuyển đổi số trên cờ lao, các cái ngân hàng kết nối với nhau, các cái dịch vụ công được public cho người dân để mà từ các lỗ hổng, các dịch vụ như internet như vậy thì các hacker đi vào và từ đó là lấy được các cái dữ liệu ra, tạo thành một cái nguy cơ vừa là cũ và vừa là mới đối với các cái hệ thống
0: cái trung tâm dữ liệu trong thời gian gần đây. Báo cáo thống kê của Câu lạc bộ Điện toán đám mây và Trung tâm Dữ liệu Việt Nam cho thấy, tỷ lệ doanh thu cho thuê chỗ của nhà cung cấp dịch vụ trong nước năm 2023 đã chiếm 86%, điều này khẳng định xu hướng phát triển trung tâm dữ liệu đang được nhiều nhà cung cấp dịch vụ trong nước quan tâm và đẩy mạnh đầu tư. Riêng năm 2022, sau khi nghị định 53 của chính phủ về nội địa hóa dữ liệu có hiệu lực, số lượng các trung tâm dữ liệu đã gia tăng nhanh chóng, đến nay cả nước có khoảng 40 trung tâm dữ liệu. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin không ngừng đầu tư xây dựng các trung tâm dữ liệu đã đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế như trung tâm dữ liệu của tập đoàn VNG, CMC, Viettel, VNPT. Tuy nhiên, cũng như các quốc gia khác, việc kết nối liên thông và chia sẻ dữ liệu cần phải được đồng nhất, làm thế nào để có thể hạn chế tối đa các nguy cơ bị hacker tấn công, nhất là khi đưa dữ liệu lên đám mây. Ông Lê Minh, Giám đốc Công nghệ, Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC, tập đoàn CMC cho rằng cần phải quan tâm đầu tiên là việc dữ liệu đó đóng hay mở để xác định và quy hoạch vùng dữ liệu một cách hợp lý. Khi mà chúng ta xác định được những vùng dữ liệu khác nhau thì chúng ta sẽ có cái sự quy hoạch nó rõ ràng hơn. Chẳng hạn như là những dữ liệu đóng thì chúng ta sẽ cần phải có một cái hạ tầng lưu trữ và xử lý rất là an toàn. Tốt nhất là có thể là tự đầu tư xây dựng những cái hạ tầng như vậy. Nhưng mà đối với những dữ liệu mở thì tần suất, truy xuất nó rất là lớn, cái nhu cầu về sử dụng nó rất là cao Nhưng mà mục đích của chúng ta là cho tất cả mọi người sử dụng Cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái nền tảng ở bên ngoài để mà làm những cái việc đó Do vậy là vấn đề quan trọng nhất mà cơ bản nhất vẫn là chuyện chúng ta sẽ bảo vệ cái gì Và bảo vệ bằng cách như thế nào Và cái phương pháp và cách thức xử lý cũng như là xuất bản cái dữ liệu đấy Thì cần phải lựa chọn phương pháp và cách thức phù hợp với cái đặc tính của cái dữ liệu trong 10 năm qua, lưu lượng dữ liệu tại Việt Nam đã tăng gấp 7 lần, lưu lượng kết nối trong nước tăng 40 lần về băng thông lưu lượng kết nối quốc tế tăng 25 lần. Chưa kể với tốc độ phát triển Internet nhanh, số lượng người dân sử dụng thiết bị thông minh ngày càng nhiều và ngày càng trẻ hóa, dự báo đây là lực lượng đông đảo dễ dàng tiếp cận với các công nghệ mới. Tuy nhiên, để có thể kiến tạo Việt Nam thành trung tâm số của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đến năm 2030, thì Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng các doanh nghiệp công nghệ thông tin không chỉ quan tâm đến việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong thời gian tới mà còn phải phát triển nhiều hơn nữa các ứng dụng số. Các nhà mạng, các doanh nghiệp công nghệ số ở Việt Nam, chúng ta có hạ tầng, chúng ta có công nghệ, chúng ta có nhân lực, chúng ta có hiểu biết về chuyển đổi số, thì chúng ta phải là người sáng tạo ra các ứng dụng chuyển số cho các ngành phát triển ứng dụng số cho các ngành thì cũng chính là sáng tạo sản phẩm
3: cũng chính là Made in Việt Nam các nhà mạng các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phải coi đây là hoạt động
0: nghiên cứu phát triển các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam hãy đi vào các ngành các lĩnh vực để sáng tạo các ứng dụng số giúp chuyển đổi số phát triển kinh tế số cho các ngành
3: và lĩnh vực và đây cũng chính là quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
1: Bộ Thông tin và Truyền thông cũng nhận định để Việt Nam trở thành trung tâm số Digital Hub của khu vực châu Á Thái Bình Dương đến năm 2030 thì cần tập trung vào một số nội dung sau. Thứ nhất
2: là hạ tầng số, Việt Nam cần đầu tư mạnh vào hạ tầng số bao gồm mạng di động 5G, mạng băng rộng cố định, các tuyến cáp quang biển, trung tâm dữ liệu quy mô lớn trung lập, nền tảng hạ tầng với hàng triệu máy chủ ảo tạo ra con đường kết nối nhanh chóng
1: và hiệu quả để đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp và người dùng. Thứ hai là con người. Việt Nam có sẵn lợi thế về nguồn nhân lực dồi dào, nhưng cần tăng cường đào tạo chất lượng và số lượng nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là những kỹ sư chuyên gia về công nghệ và dữ liệu. Thứ ba là khuyến khích đổi mới sáng tạo. Với tiềm năng về công
2: nghệ và nhân lực như hiện nay, cần thành lập và phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo, khuyến khích khởi
1: nghiệp và các dự án công nghệ tiềm năng. Thứ tư là tạo môi trường pháp lý và đầu tư thuận lợi, Việt Nam cần cập nhật và ban hành các quy định tiêu chuẩn phù hợp với xu hướng kỹ thuật số toàn cầu, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và tuân thủ pháp luật. Cuối cùng là bảo mật và an ninh an toàn thông tin, việc xây dựng một hệ thống an ninh mạng
2: vững chắc là điều kiện cần và đủ để bảo vệ dữ liệu của người dân và doanh nghiệp cũng như tăng cường niềm tin số.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới Thưa quý vị và các bạn, tỷ phú công nghệ Elon Musk vừa thông báo công ty khởi nghiệp Neuralink lần đầu tiên tiến hành thử nghiệm cấy chip vào não người với kết quả ban đầu được cho là đầy hứa hẹn, tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Elon Musk cho biết thử nghiệm
2: được tiến hành hôm 29 tháng 1 vừa qua và người được kế chip đang hồi phục tốt. Kết quả ban đầu cũng đã ghi nhận sự phát triển đầy hứa hẹn của một số gai thần kinh. Neuralink đã nhận được sự chấp thuận của Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ cho phép tiến hành thử nghiệm này vào tháng 5 năm ngoái. Đánh giá về thành công của Neuralink, chuyên gia công nghệ Trevor Long tại Mỹ cho biết.
1: Tôi nghĩ vấn đề quan trọng
3: nhất mà Elon Musk đang nói đến là chứng liệt tứ chi, những người bị mất khả năng sử dụng tay chân để có thể ngồi vào ghế và điều khiển máy tính. Vì thế, về cơ bản việc giao tiếp bằng suy nghĩ là một cải tiến phi thường.
2: Tham vọng của Neuralink là mở khóa tiềm năng của con người, điều trị một số dối loạn thần kinh như bệnh Parkinson, hay hội chứng bệnh sơ cứng teo cơ một bên tiến tới thiết lập mối quan hệ cộng sinh giữa con người và trí tuệ nhân tạo. Thông tin thử nghiệm thành công cấy chip vào não người có thể mở ra nhiều hy vọng mới đã kết thúc chương trình kết nối công nghệ hôm nay.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các biên tập viên Huyền Trang và Mai Hạnh xin tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.